0: Welkom bij BNR's Big Five. Elke dag praat ik één uur lang met één topgast over één belangrijk thema. Zo sprak ik vorige week met vijf kopstukken uit de museumwereld... over de diepere betekenis van kunst... en over hoe we als musea omgaan met racisme en diversiteit. Al die afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren in de BNR-app. Deze week een hele verse nieuwe week en het draait helemaal om relaties. En dat gaan we op verschillende manieren uitdiepen. De relatie met jezelf, maar ook relaties met anderen, collega's, je buren. Hoe komt het dat we elkaar soms totaal niet begrijpen. En hoe komen we dan weer naar een echte dialoog? Of hoe gaan we om met eenzaamheid als we geen relaties hebben? Morgen is prinses Laurentien mijn gast. Met haar praat ik over sociale cohesie. En later deze week ga ik in gesprek met de bekende psychiater Dirk de Wachter. En vandaag staat de relatie die we met onszelf hebben centraal. Want die is cruciaal in liefdesrelaties. Kortom, voor iedereen die wel wat liefdestips kan gebruiken... luister het komend uur naar de man die met zijn bestseller... verslaafd aan na ruim tien jaar nog steeds mensen raakt. En waarover rapper Typhoon zegt, dit is mijn handboek. Spiritueel leraar en schrijver Jan Geurts, welkom. Of moet ik zeggen... Goeroe Jantje.
1: Nee, nee, ja, Goeroe Jantje mag best hoor. Ja, <laughs> ja, ja. Maar dat is hoe andere mensen mij soms zien, maar niet hoe ik mezelf zie.
0: Want je moet een beetje om lachen als mensen jou zien als hun leermeester. Waarom is dat toch lachwekkend? Ik merkte ook bij de aankondiging, ja, je begon vooral, meteen te lachen. Ja, vooral
1: liefdesgoeroe. Ik bedoel, ik heb net als alle andere mensen heb ik behoorlijk ook wat, zeg maar, wat relaties gehad en gesukkeld daarmee. En, het, en dat blijft ook als het ware doorgaan. En het enige is misschien dat ik op een, op een interessante manier daarover heb geschreven. Maar de suggestie dat ik het allemaal zou weten... en dat het bij mij allemaal zeg maar, probleemloos zou verlopen, die klopt niet.
0: Die klopt niet, want als ik een van jouw exen zou bellen... wat zouden dus ze over jou zeggen?
1: Oh, dat euh, breekt me de bek niet open. <lacht> dat is waarschijnlijk een heel verhaal. Dat zou ik echt niet durven zeggen. Dat nee. moet aan hun vragen.
0: Maar, maar, maar zo soepel gingen al die relaties
1: niet? Nee, natuurlijk niet. Je hebt, elke relatie heeft een, natuurlijk een euforische beginperiode. En dan een periode waarin je je redelijk zeg maar, veilig en snang voelt bij elkaar. En dan ontstaat er een periode met zeg maar, spanningen. En vaak hoe we dan reageren op die spanningen maken ze juist erger. En uh, dan heb je dus een, een periode dat het zeg maar, uit elkaar valt. En, en een breuk en een periode van rouw daarover. En eigenlijk... Het, zeg maar, het verschil misschien met veel andere mensen... is dat ik niet meer de opvatting heb dat dat een soort um, verwijtbaar soort fout is. Maar eigenlijk een hele normale gang van zaken. Zoals in feite ook vriendschappen een beginperiode hebben... en een hoogtij en dan soms ook weer zeg maar, verwateren. Alleen dan vaak op een minder dramatische manier. Zo, zo zijn ook relaties in feite niet bedoeld om voor altijd te zijn.
0: En dat is wel een ideaalbeeld, het moet voor altijd zijn.
1: Het moet voor altijd, alleen dat al legt zo'n zware druk op relaties. Dat idee dat het niet uit elkaar mag groeien. En dan gaan mensen dus allerlei dingen doen... wat ze doorgaans dan noemen investeren in de relatie... en de relatie willen redden. En het bizarre is nu dat alle dingen die we doen... om een relatie langer te laten duren en hem te redden... versnellen als het ware het uit elkaar gaan ervan.
0: Interessant, boeiend, daar gaan we het over hebben. En ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat er luisteraars zijn... die denken, ja, uh, we gaan het een beetje hebben over de boeddhistische filosofie... Hè, en die koppel jij aan de westerse psychologie. En die denken, nou, voor dit zweefuurtje heb ik nou even geen tijd... daar ben ik te druk voor. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Uh, ga gerust iets anders doen als je dat wil. <lacht> ja, maar als je wel blijft luisteren, dan zou je kunnen, zeg maar, in contact kunnen komen... met een vorm van spiritualiteit die juist niet zweverig is. En eerder, zeg maar, de manier van kijken die we doorgaans in onze samenleving doen naar de werkelijkheid: ontdekken dat die eigenlijk meer zweverig is. In zekere zin meer niet in overeenstemming met de werkelijkheid zelf. Dus we hebben een manier van kijken naar onszelf en de werkelijkheid... die niet klopt, die niet in overeenstemming is... met hoe de werkelijkheid werkelijk is. En de pure spiritualiteit, en dat noem ik dan maar even zo... om hem te onderscheiden van de zweverige spiritualiteit... want die heb je natuurlijk ook, maar de pure spiritualiteit... die leert juist om te kijken naar de werkelijkheid zoals die werkelijk is. En de werkelijkheid als het ware te, te onderscheiden... van hoe we denken dat de werkelijkheid is. Want we hebben gedachten over de werkelijkheid... die als het ware bepalen hoe we de werkelijkheid zien. En die gedachten zijn onjuist. En het zijn soms gedachten over onszelf. Het zijn gedachten over anderen die, die aantoonbaar onjuist zijn. En waar we toch als het ware volledig op vertrouwen dat dat de werkelijkheid ja. is.
0: En dan is het voor sommige mensen echt... want we gaan straks alles praktisch ook een beetje uitbouwen... zodat mensen het beter kunnen pakken wat je zegt. En ook echt nou ja, kunnen inzien wanneer je tot een goede relatie komt. Ook met je partner. Uh, er zijn mensen die het echt zien als hun redding. Het is, het, jouw boek Verslaafd aan Liefde is ruim tien jaar geleden uitgekomen. Is intussen een bestseller. Reporter Foo noemt het zijn handboek. H Streelt het je ego? dat zoveel uh, ja, mensen ja, zweren wel, ja. bij dit boek. Ja, 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 ja.
1: Wel. ja, dus daar ga ik ook wat meer over vertellen. Want het ego, ons aangeleerde zelfbeeld... heeft een aantal zeg maar, basismechanismen. En een daarvan is dat we onze eigenwaarde ontlenen... aan erkenning van anderen. Dus hoe meer andere mensen zeggen hoe goed jij bent... hoe meer we daar eigenwaarde aan ontlenen. En dat is dus ego's eigenwaarde. En die eigenwaarde die heeft, die is op een bepaalde manier instabiel. Dat wil zeggen dat als je vervolgens een week lang niks leuks hoort over jezelf... dat je je weer twijfelt, gaat twijfelen aan jezelf. Dat die eigenwaarde als het ware weer wegzakt. En dat er dus weer opnieuw uh, gescoord moet worden. Uh, liefde en erkenning van buitenaf. Gescoord moet worden om je weer even goed te voelen.
0: En daar zijn we eigenlijk allemaal de hele tijd mee, mee bezig. Ja, daar ja? zijn we
1: altijd mee bezig. Altijd gericht op het krijgen van liefde en erkenning. Op erbij horen, op deel uitmaken van je eigen groep. Op het in stand houden van je identiteit. Ja, en, en al die dingen leveren nou juist ellende op. De ellende die je ermee wil voorkomen, die levert het nou juist op. Dus het is een soort van contraproductieve reflex. Een aanverrechtse reflex. En dat is ingebakken in ons zelfbeeld, in ons ego.
0: Want het begint eigenlijk al als we baby zijn.
1: Ja, al heel vroeg. Ja, het zijn de baby's natuurlijk die werkelijk in een hele afhankelijke situatie leven, zo het eerste jaar van ons leven, zijn we volstrekt afhankelijk van moeder en van uh, verzorging. En in die tijd, in dat eerste jaar van ons leven, leren we dus eigenlijk op een hele diepe, soort prerationele manier leren we dat we van onszelf niet goed zijn zoals we zijn en dat iemand anders ons moet zeg maar, knuffelen en eten geven om ons weer goed en veilig te voelen. En dat systeem, dat wordt in ons latere leven als het ware alleen maar versterkt en in stand gehouden, terwijl we als volwassenen al lang niet meer afhankelijk zijn van anderen. Dus wat in al die liefdesliedjes gezongen wordt ik kan niet leven zonder jou helemaal fout! Ja, is, 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 <lacht> ik bedoel, dat is een gevoel wat we als volwassenen hebben, wat helemaal niet meer klopt bij de werkelijkheid. Maar we voelen het wel echt zo als die ene die er altijd voor je was... en ineens is die er niet meer voor je. Dan wordt dat weer getriggerd. Dat, zeg maar, dat, dat hele kinderlijke gevoel in ons van... ik kan niet leven zonder jou... Terwijl je wel je eigen eten in je mond kan stoppen. En je kunt zelf naar de wc. En je hebt vaak je eigen inkomen nog en zo, weet je wel. Dus je kan echt leven zonder die ander. Maar dat gevoel dat is zo ingebakken in dat aangeleerde zelfbeeld. En, en we doen alles om dat gevoel maar niet te voelen. En dus gaan we elke dag weer, zeg maar, op jacht naar liefde en erkenning van buitenaf. En, en het bizarre is nu dat die liefde en erkenning van buitenaf alleen maar een soort surrogaat is van wat je van binnen al, al inherent al in je hebt. Dus er is ook zoiets als inherente eigenwaarde. Okay. Waar je dus niet voor hoeft voldoen aan voorwaarden van buitenaf. Die, die is er al. Alleen daar moet je mee leren in contact komen en dat kost tijd en oefening.
0: Want is dat dan uiteindelijk de kern, ook wat rapper Typhoon zegt, door dit boek, hè, want hij ziet dit als zijn handboek, hij heeft zijn ogen geopend, en hij zegt, ik leer daardoor van mezelf te houden. Is dat de kern van jezelf leren houden?
1: Ja, maar dan moet ik dat meteen wel even nuanceren, want je hebt twee soorten van jezelf houden, en het ene is een soort ego van jezelf houden. Het ego houdt ook van zichzelf, als alles meezit, als je, je lekker in je vel zit, ja, en dat kun je bijvoorbeeld ook hebben als als je een dagje sauna gedaan hebt, dan zit je ook lekker in je vel... en dan is helemaal oké, okay, dan ben je blij met jezelf en zo. Maar dat is een soort een, een houden van jezelf... die toch afhankelijk is van omstandigheden. Als moet alles moet even meezitten en dan kun je als het ware lekker in je vel zitten. De spirituele houden van jezelf is iets heel anders. is als het ware onvoorwaardelijk achter jezelf staan... Ongeacht of je je lekker voelt of niet. Dus ook als het even tegen zit, ook als je even zagrijnige bui hebt of je, je eenzaam voelt, en dan toch vriendelijk en liefdevol jezelf blijven omhelzen. Dat is spirituele liefde.
0: The Big Five. The
1: Big Five. Wat gebeurt er?
0: Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van relaties. En vandaag is mijn gast spiritueel schrijver Jan Geurts. Want hij voelt zich beter bij die term dan liefdesgoeroe. Maar ik blijf hem er toch een beetje mee uh, plagen. Uh, we hebben net gehad over wat dat geheim is. Hè? Dat heb je in, in basis al benoemd. Het gaat over uh, in je eigen zijn. Uh, je zelfbeeld moet goed zijn. Waar gaat het dan vaak mis als het gaat over dat zelfbeeld?
1: Nou... Kijk, elk zelfbeeld heeft als kern... De belevenissen die we in onze vroege jeugd hebben meegemaakt. Dus ik zei net al, als baby waren we werkelijk afhankelijk. En een babytje, als het even te lang alleen gelaten wordt, raakt in paniek, voelt dus angst. Bovendien, we hebben allemaal een geboorte meegemaakt. Dat kunnen we ons niet herinneren, maar die geboorte was echt traumatisch. Was een ervaring van doodsangst. Dus dat hele aangeleerde zelfbeeld, wat in feite de verzameling is van alles wat je hebt meegemaakt in je leven, tot één seconde geleden, dat is allemaal. Jezelf beeld, maar de kern daarvan is wat je dus heel vroeg in je leven hebt meegemaakt. En dat is dus die situatie waarbij je volstrekt afhankelijk, machteloos was en je alleen maar goed kon voelen als er van buitenaf wat ingestopt werd. Voeding, knuffelen, aandacht. Ja, en dat gebeurt dus in onze jeugd ook. Als het goed gaat, als je een normale gezinssituatie hebt... dan krijgen we dat als kind. En vervolgens leer je als kind hoe je als het ware je zo moet gedragen... dat je blijft zeg maar, vervuld worden van die liefde en erkenning van buitenaf. Dus je wil je papa en je mama niet boos maken op jou. En daarna zijn het je vriendjes waar je bij wil horen. En je wil natuurlijk op school ook gewoon erkenning krijgen. En
0: dus we krijgen we allemaal regeltjes. En
1: dat zijn allemaal regeltjes waar je aan moet voldoen... Om als het ware erbij te horen. Om niet door de man te vallen. Om niet jezelf weer. In, om niet in contact te komen. Met dat hele diepe babyachtige gevoel. Van machteloos, waardeloos, behoeftig, eh, nodig hebben. Ja. Ja, dus de kern van dat aangeleerde zelfbeeld. De Engelsen zeggen zo kernachtig lack and fear. Ja, gebrek en angst. Ja, en, en vervolgens leren we in de rest van onze jeugd. hoe je dat gevoel toegedekt kunt houden. Met met liefde en erkenning van buitenaf. Met dus erbij horen, met succes, met goede punten op school... met voldoende geld. En hoe ouder je wordt, hoe meer voorwaarden erbij komen. Oké, okay,
0: dus dat zijn al die regeltjes en die zeggen hoe je moet leven. Dus eigenlijk, jouw vrije geest, ja, die wordt ergens gewoon geblokkeerd. Maar wat maakt dat dan dat ik een negatief zelfbeeld zou krijgen? Of zijn er een heleboel mensen die geen negatief zelfbeeld ontwikkelen?
1: Nee, je moet... Te... Het, het negatieve zit hem als kern in dat aangeleerde zelfbeeld. De rest van dat zelfbeeld is een toedekking van die kern. Ik vergelijk het wel eens met een sneeuwbal. Je weet, als je een sneeuwbal door de sneeuw rolt, wordt die vanzelf groter. Nu, dat is wat ons aangeleerde zelfbeeld is. Dus onze eerste ervaringen zijn in onze vroege jeugd zijn die eerste sneeuwbal. Daarna plakken daar allemaal nieuwe ervaringen aan... die ons als het ware leren dat we wel waardevol zijn. Ja, omdat mama zegt dat we lief zijn en we zijn wel Vol, omdat we goede punten halen op school. en omdat we leuke vriendschappen hebben. en dat soort dingen. En pas op het moment dat met die toedekking iets misloopt... dus op het moment dat je uh, wel een, een, bijvoorbeeld een tegenvallend resultaat boekt... in je school of wat dan ook, of uh, 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 vriendschappen gaan stuk... of mensen wijzen je af omdat je een vergissing hebt gemaakt... of iets verkeerds hebt gedaan, en natuurlijk als volwassene ook... als er in een relatie wat misloopt. Op dat moment komt als het ware die eerste sneeuwbal... waar de rest omheen geplakt zit, komt weer aan de oppervlakte... dat diepe gevoel van afhankelijkheid. Behoeftigheid en zelfafwijzing in de betekenis van de overtuiging dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet bent om van te houden als het om een liefdesrelatie gaat. Dat je stom bent of slap bent. Als je verslaafd bent bijvoorbeeld, dan vind je jezelf een slappeling. Ja, of, uh, ja, of dat je een, een egoïst bent bijvoorbeeld. Ja, omdat iemand anders het uh, eventjes het niet leuk heeft met jou. Ja, dat zijn allemaal negatieve overtuigingen. Die laten, dan...
0: we, laten we even de perfectionist pakken. Ik ben zelf een perfectionist. Ja. En daar schrijf je ook heel veel over. Wat voor gedachten zitten allemaal bij die perfectionist? door die in een relatie uiteindelijk een probleem krijgt.
1: Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn... dat hij in zijn jeugd aangeleerd heeft dat hij niet goed genoeg is. En dat is wat overigens de meeste kinderen aanleren. Want immers, wij behandelen onze kinderen elke dag... als een soort wezentjes die nog niet goed zijn. Die van alles moeten leren voordat ze, weet je wel, erkenning krijgen. Dus, dus vaak leren we als negatieve overtuiging... ik ben niet goed genoeg, tenzij anderen mij goed vinden. En de perfectionist die probeert dus zijn geloof... dat hij niet goed genoeg is... Toe te dekken met perfectie, met volmaakte dingen afleveren. Als het maar eventjes nog niet helemaal in orde is, dan zal die al bang zijn dat hij van anderen daar kritiek op krijgt. Of hij is bang dat hij zichzelf erover gaat afwijzen, omdat het schilderij toch niet helemaal mooi is, of de, die, de poetsbeurt nog niet helemaal vlekkeloos is. Het kan is.
0: gewoon niet goed zijn. Ja, het kan gewoon niet goed genoeg
1: zijn. ja. Of je ja. kleding zit een vlekje op, of wat dan ook. Okay, in die relatie. Ja, in een relatie perfectionisme in de relatie betekent dus... dat je waarschijnlijk hoge eisen stelt aan een partner... en zodra die daar even niet aan voldoet, dat je een probleem hebt. En, dat, en dan zien we dus dat die zelfafwijzing zich richt op datgene... wat hem getriggerd heeft, en dat is in dit geval dus je partner... en dan wijs Weizen je dus je, je partner zelf? af...
0: Ja, maar eigenlijk ben je het zelf. Ja,
1: zodra je een ander afwijst, is dat eigenlijk altijd een naar buiten geprojecteerde zelfafwijzing. Ten slotte, als je een ander afwijst, ben jij degene die daar het nare gevoel bij heeft. Ja, dus de zelfafwijzing zit ook in andere afwijzing. Ja, alleen je wil de zelfafwijzing niet voelen. En dus is die ander die die zelfafwijzing bij jou getriggerd heeft... die is de gebeten hond. Die is fout bezig. Die moet anders. Die moet veranderen. En zolang je vindt dat een ander de oorzaak is van jouw lijden... en dus de ander moet veranderen zodat jij je weer goed kunt voelen... ben je dus machteloos. Ben je, ja. he, ben je weer in die rol van dat babytje... Wat maar moet die erkenning mama
0: nodig ja, heeft. Ja. En die complimentjes ja. nodig heeft. En dus zeg je van, uh, je moet die angst niet meer voelen. Je moet die erkenning eigenlijk niet meer zoeken. Maar als je dat te veel gaat denken, is het ook weer niet goed. Want dan nee, draait je jezelf nog meer uh, ja, de hoek want in. Ja,
1: dit is natuurlijk weer het hele punt. Zodra je doorkrijgt hoe dat ego werkt... hebben we een sterke neiging om er dan van af te willen. Om te zeggen, oh, dat mag dus niet meer. Oh, ik mag nu geen perfectionist meer zijn. Oh, ik mag nu niks meer veroordelen. En dan kom je in een heel krampachtig soort spirituele spirituele correctheid. Ja, sommige mensen komen daarin en doen dan heel erg hun best... om nooit meer boos te worden op iemand en zo. Dat is natuurlijk fake. In feite ontwikkel je dan een soort spiritueel correct ego. Het is een nieuw zelfbeeld... Um, wat als het ware ontstaat als kritiek op het vorige zelfbeeld. Okay. Maar dat is niet de spirituele oplossing. Okay, de spirituele een, oplossing de is wel, ja. leren houden van dat ego. Het is niet wie je werkelijk bent... maar het is wel de rol die je hebt leren spelen in de wereld. Ja, dus de dingen die je geneigd bent te doen... de maniertjes die je hebt om erkenning te krijgen... om aardig gevonden te worden... de trucjes die je gebruikt om niet afgewezen te worden... in bepaalde situaties, ja, die leren zien... Maar dan niet veroordelen, niet ervan af willen. Gewoon alleen maar kijken. En dat kijken, dat is dus een meditatietechniek. Uit het Tibetaans boeddhisme komt dat. Maar overigens in alle spirituele tradities komt die voor. En dat is als het ware oordeelvrij, liefdevol, gewaarzijn... van alles wat je ervaart, zonder daar iets... Zeg maar aan te veranderen zonder ja. het te veroordelen. Wat
0: mij altijd een beetje helpt, want ik zie dan ook wel eens... mezelf dingen doen dat ik denk, oh, daar ga ik weer. Hè? Dus ik heb wel genoeg afstand, denk ik... om soms mezelf te observeren van... daar ga ik weer in mijn foco. Is dat je er ook een beetje om moet kunnen lachen. Is, is, dat, is dat wat helpt ja, als je Ja, Dat kan is lach, zeker he? een goed begin. Het is moeilijk hoor. Het is ja, moeilijk. Ja, ja, want precies, ja, moet want, want wat je hebben. zegt, is en
1: wat je zegt, is wat denk ik heel veel mensen tegenwoordig hebben. Zeker de wat jongere mensen die zeg maar, al heel erg geconfronteerd zijn met van allerlei dingen, die hebben een behoorlijk reflectief vermogen. Die kunnen naar zichzelf kijken. En die zien dan dus inderdaad hun eigen ego-dingetjes en hun eigen angsten en hun eigen zelfafwijzingen en hun veroordelingjes van andere mensen. En vervolgens hebben ze dus die, die bekende neiging om dat dan te veroordelen. En, en de spirituele visie laat dus zien dat dat in feite alleen maar het probleem verergert. Het is een vorm van groei van bewustzijn. Dus het, ja. je moet een fase door waarin je wel al dingen ziet van jezelf... maar ze nog niet liefdevol kunt omhelzen. Maar dan moet je de juiste spirituele beoefening doen. Okay. En die oefening leert jou dus om te kijken naar je eigen ego-trucjes zonder ze te veroordelen en met een begin van humor... en met een begin van vriendelijkheid.
0: Maar in de wereld hebben we gewoon slechte mensen, slechte verhalen. Of je hebt uh, een collega, hè? want ik bedoel, je kunt over liefdesrelaties... met je partner hebben, maar je hebt ook relaties met mensen op het werk. En dan heb je zo'n irritante, narcistische collega... die het leven zuur maakt. Moet je dan maar gewoon ja, een beetje afstand nemen... erom lachen en je schouders ophalen als er sprake is van onrecht?
1: Nou, nee, dat is denk ik niet, uh, niet de bedoeling. De, dus, boeddhisme zegt niet dat je... Jezelf moet veranderen in een deurmat. Hè? Dat iedereen maar over je heen moet gaan lopen. Omdat je niks terug mag zeggen. Het punt is alleen. Als je volledig je geïdentificeerd bent. Met je irritatie over die collega. Met je wrok zelfs. Met je boosheid. En dat dan vervolgens dan maar inslikt. Dat is zelfafwijzing. Maar als je die boosheid en die wrok vervolgens tegen die collega uitschreeuwt, als het ware, van wat ben je toch ook een enorme klootzak? Dan lost het probleem niet op, want dan krijgt vervolgens... die collega voelt zich dan vervolgens ook weer afgewezen door jou... en die gaat dan weer jou terug afwijzen. En zo ontstaan dus zeg maar ruzies en oorlogen.
0: Terwijl ja. we dat helemaal niet doorhebben dat we met die processen bezig zijn. Ja, dat tenminste, sommigen dat is, misschien wel, maar... Ja,
1: dat, dat, dat een ander verwijten dat jij je naar voelt, dat ja. is eigenlijk hier het punt. En de ander kan wel de aanleiding zijn van jouw nare gevoel... en dat moet ook niet ontkend worden. Maar als je ziet dat de, het nare gevoel zichzelf zelf eigenlijk zich uitsluitend in je geest afspeelt... en je kunt het eerst met enige lichtheid en humor omhelzen... dan lost het als het ware de wrok de eruit lost op... en dan kun je naar die collega toestappen. Maar dat is iets heel anders als je zegt... wat ben je toch een ongelofelijke klootzak? Of je zegt, collega, mag ik met jou delen... hoe ik mij af en toe voel in jouw gezelschap... Ja, en dat is dan en, juist en heel krachtig. Dan, om en te dat noemen. dan heel eerlijk zeggen ja. van, uh, ik heb vaak de indruk dat ik niet goed genoeg ben als ik naast jou bezig ben. Dat soort dingen, dat vind ik best wel heel naar.
0: Ja, dat zullen niet veel en, en mensen natuurlijk, durven doen, En als die collega
1: dan doorgaat met lullig doen tegen jou... dan is er misschien wel een fase aangebroken... waarin je het probleem buiten jezelf moet oplossen... en zorgen dat je andere collega's krijgt.
0: Ja, dat is soms ook heel verhelderend. Dat is een hele
1: praktische oplossing. Maar dat kun je dan ook beter als je niet nog verstrikt zit... in die wrok en in die boosheid over die rot-collega. Want dan vind je dat hij moet veranderen. En dat
0: kost een boel energie, dat moet je zelf nou. eh, niet aandoen. Dus het gaat over... Over, uh, niet de irritatie jouw eigen laten maken. Uh, niet op zoek zijn naar die erkenning uh, van die ander. En dat betekent ook. Uh... Zorgen dat je autonoom bent. Hè? Dat, dat zit er eigenlijk. Er zit
1: een, een, een ontwikkeling in van autonomie. Ja, wat je steeds minder afhankelijk bent van de goedkeuring van anderen. Hoewel je hem nog steeds prettig vindt. en ook prettig mag vinden, overigens. Dus het is niet zo dat spirituele beoefening jou in een soort totale onverschilligheid brengt. van maak me geen ene flikker uit wat mensen van me vinden en zo. Nee, helemaal niet. Het, ik denk dat je zelfs die, zeg maar, die effecten van het gedrag van andere mensen. nog beter gaat voelen dan daarvoor. Alleen... Je bent dat gevoel niet, je hebt dat. Ja. Dat hele identificatieproces, dat lost als het ware op en wat je dus ziet is dat oh kijk, wij een ego zich nu weer eens gekwetst voelen. Geef niks, mag best. Laat maar even. Weet je wel, je laat jezelf even met rust. Je voelt het wel, het is niet een dissociatie van dat gevoel. Je omhelst het als het ware met vriendelijkheid, soms zelfs met vertedering. Oh, kijk kleine Jan nou eens weer gekwetst zijn, weet ja. je wel? Ja. Dat mag.
0: En dan ben je om dat jezelf mag. aan dan, het lachen. Ja,
1: en dan is de humor dan is is er lichtheid dan is er vooral ruimte. En vanuit die ruimte kun je dan ook veel adequater reageren... op de aanleiding ja. van jouw gekwetstheid. Je partner eventueel aanspreken op bepaald gedrag of zo.
0: Uh, daar gaan we straks ook even verder over praten. En dat heeft er ook mee te maken om af te stappen van bepaalde ideaalbeelden die we hebben. Dus bijvoorbeeld altijd samen bij elkaar blijven en samen oud worden. Daarover spreken we straks. En ook oh, je kijkt naar corona als katalysator in een relatie. Plus de tips: straks in BNR's Big Five van relaties met Jan Geurt. BNR Nieuwsradio. The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van relaties. En vandaag zetten we de relatie die je met jezelf hebt centraal. En dus als gevolg daarvan de liefdesrelaties die je met een ander hebt. Mijn gast vandaag is Jan Geurt, schrijver van de bestseller Verslaafd aan Liefde. Um, je hebt al heel goed uitgelegd waar het in de kern misgaat. Hè, als ons onszelf, zelfbeeld niet goed is. En, ons, en we te veel afhankelijk zijn van anderen dat we daarin de verkeerde keuzes maken. Ik vind het ook mooi om even met je te praten over de invloed van corona. Want als het over corona en liefde gaat, worden er twee dingen gezegd. We krijgen heel veel scheidingen of we krijgen echt een babyboom. Wat denk ja. jij?
1: Het zou wel eens allebei kunnen zijn. Ja. Ik denk dat uh, de corona. en dan zeker als mensen zeg maar, veel langer samen zitten in één huis. Uh, al dan niet met hun kinderen. dan eigenlijk ze gewend zijn. dan legt dat een soort druk op een relatie. Maar druk op een relatie kan twee kanten op werken. Uh, je kunt uh, veel sneller erachter komen dat de partner waar je mee bent. eigenlijk helemaal niet goed bij je past en dan gaat een relatie dus uit elkaar. Wat ik overigens geen negatief resultaat zou willen noemen. Dan, anders duurt het misschien vijf jaar voordat je erachter komt... en nu ben je er in een half jaar achter gekomen... vanwege die toegenomen druk en, en die toen, toename van het samen zijn. Het kan ook zijn dat je uh, al snel ontdekt dat je... Um, al bezig was met elkaar als het ware te ontlopen... wat voor veel mensen een recept is om een relatie te redden... is om maar gewoon met heel veel andere dingen bezig te zijn... en elkaar dan misschien één keer per dag ergens in huis wel tegen te komen... maar vooral niet te veel uh, gedoe. En uh, één keer in de week seks nodig of niet, zo op die manier. Hè, routine, uh, vervlakking. Ja. En uh, dan zou het kunnen dat mensen erachter komen... dat dat eigenlijk toch niet de manier is waarop ze willen leven. En uh, dat kan dus ook door zo'n zo tijdelijke toename... van Zeg maar andere en wat meer, meer drukkende omstandigheden. Dus eigenlijk en, en is corona kan een verbeteren.
0: katalysator ja. voor het een of het ander?
1: Het versnelt het proces wat toch al gaande was... maar wat misschien heel sluipend gaande was...
0: En dan ja. is het eigenlijk niet zo erg als dat dan nu aan het licht komt. Dat het eigenlijk nee. niet werkt, want anders had je vijf jaar lang doorgesukkeld.
1: Ja, en dat is natuurlijk precies die opvatting vanuit het ego... Is dat het altijd fout is als het relatie stuk loopt. Je begint eraan voor altijd. Dat is dat hele waanidee dat er überhaupt iets zou kunnen zijn... wat voor altijd is. Hè? Dat hele idee dat mensen zeggen samen oud worden... dat vind ik altijd zo grappig. Mensen zeggen nooit zullen we samen jong blijven. En, en jong blijf je als, je als je geen krampachtig soort vastklampt je partner met een soort van dat moet kosten... wat kost de rest van mijn leven blijven duren. Maar als je gewoon kunt kijken van is dit echt leuk? Uh, en vooral leuk in de zin ook van uh, blijven we onszelf ontwikkelen? Uh, blijven we ook nieuwe dingen doen? Los van elkaar ook nieuwe dingen doen. Ja, dat soort dingen. Dat is echt ongelooflijk hoe, hoe bizar eigenlijk... het hele relatiesysteem werkt.
0: Ja, dat, dat, eigenlijk dat we elkaar dus continu beperken... niet meer autonoom ja. zijn, elkaar ja. klein houden... omdat ja. je dus bang bent... Uh, dat die Om de ander te we... verliezen. Ja, ja, ja bang is, dat voor dat diepe baas. gevoel.
1: Waar we het in de eerste helft over hadden. Dat mm -hmm. diepe gevoel, dat negatieve geloof. Dat gevoel dat je niet goed bent zoals je bent. En afhankelijk, behoeftig en, en waardeloos. En dat komt dan weer aan de oppervlakte. Als je een partner, als het ware, aan het kwijtraken bent. En dat willen we dus niet. Dus gaan mm -hmm. mensen investeren in de relatie. Wat meestal in de praktijk mm -hmm. betekent. Dat je allerlei dingen van jezelf gaat amputeren. Omdat de ander daar last van heeft. En de ander moet dat ook doen. Want dingen waar jij aan bij de ander, daar moet de ander dan maar mee ophouden. Ja, noem, noem
0: eens wat voorbeelden wat je dan amputeert.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld zelf meegemaakt dat ik uh, in mijn huwelijk, dat al heel lang geleden is, maar ik was uh, drummer in een band en dat was een behoorlijk ruig leven. Met uh, groepies en drugs en dat soort dingen. En toen leerde ik mijn toenmalige echtgenoot kennen en die was helemaal not amused over dat leven <laughs> wat ik leidde. Wow, ik, ik, wel wel ik wou haar niet kwijt, dus ik stopte met, met muziek maken, in ja, feite. Dus dat een heel belangrijk deel van mezelf werd als het ware geamputeerd. Om te, om, om te voorkomen dat de ander als het ware zou afhaken.
0: En ben je toen onderuit gegaan?
1: Uh, uiteindelijk is dat huwelijk. is, is natuurlijk uit elkaar gegaan. Ja. Met heel veel ellende en zo. Toe maar jij zelf ook? Uh, ja, ik ben in een burn-out terechtgekomen. En zoiets wel, af en enfin, allerlei ellende is toen uh, mijn deel geweest. Waar ik overigens achteraf heel veel aan gehad heb. Want daardoor kan ik nu dit soort boeken schrijven... over verslavingen en over liefdesrelaties en zo.
0: Ja, want je hebt veel meer boeken geschreven... ook hoe je dus van een rookverslaving afkomt. Hè? Dat ja, rook eerste... en
1: andere verslavingen. En dan nog een boek over opvoeden en hoe je daarmee kunt ophouden. En, uh, en, en dan een boek over, over denken. Hè? Dus wat is eigenlijk denken en waarom doen we... Het zoveel en waarom heeft het zo weinig positief effect als we in de problemen zitten? Meestal piekeren we onszelf nog dieper de ellende in. Hè? Enfin, dat soort dingen, daar gaan mijn boeken over.
0: En is, en is eigenlijk altijd de kern hetzelfde?
1: Ja, de kern is altijd hetzelfde. En dat is dat je gelooft dat wie je denkt dat je bent, is wie je werkelijk bent. Terwijl wie je denkt dat je bent, dat is dat aangeleerde zelfbeeld. Dat, dat is als het ware een, een mentale constructie... die ontstaat door de dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Maar er is iets veel fundamenteelers, en dat is het vermogen om te kijken naar gedachten en gevoelens. In plaats van dat je ze bent, heb je ze. Ja. En als je ze hebt... Dan komen ze en gaan ze. Dan, en dat noemen we. Maar dan mensen wordt het ook wel niet eens, zo zwaar, misschien? Nee, het wordt niet zo zwaar. En dan, dan, dan stroomt het. Mensen noemen dat wel eens in the flow. Maar je hebt ook een ander soort in the flow. Dat is meer ego. Die volledig aan zijn trekken komt. Ja, het helemaal naar zijn zin heeft. En lekker bezig is. En helemaal vergeet om nog aan zichzelf te denken. Ja, en je hebt een soort spiritueel flow. En dat is dat alles er mag zijn zoals het is. En alles dus doorstroomt. Omdat er geen dingen zijn waar je je tegen verzet. Ja. Die daardoor. En dat,
0: en dat vinden we dus uh, best dat is wel moeilijk, hè? Is denk ik, moeilijk, in de westerse ja. wereld, vinden we dat lastig. Heb jij nou hoop dat dat door deze hele moeilijke coronatijd... dat het beter wordt, dat we ook een moment van bezinning hebben... of zijn we dat al lang weer kwijt?
1: Mm, kijk, uh, telkens als er iets naast gebeurt... Dan, dan ontstaat er enige groei van bewustzijn, dat is altijd zo... Uh, zowel in een individu moet er eerst narigheid gebeuren voordat er iets wakker wordt in jou. Maar ook samenlevingen hebben die neiging. Zoals je bijvoorbeeld zag na de Tweede Wereldoorlog, ontstond ineens een beweging van de algemene rechten van de mensen. Mm -hmm. Die overigens nog volop zeg maar, met voeten getreden uh, worden. Maar ze zijn er in ieder uit. geval al. Ja, en uh, zo zal ook deze, deze vrij kleine crisis, deze coronacrisis, in zekere zin wat bewustzijn doen ontwaken. Zoals bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om elkaar te knuffelen. Nu dat niet veel kan. minder kan, ja, als het ware, dat soort dingen. Hè. Dus nabijheid, hoe maar belangrijk nabijheid is. Maar zullen we uh,
0: dan ook weer, omdat we dus nu zo uh, afstand van elkaar moeten nemen... en je zegt zelf, we willen veel meer dat, dat knuffelen met elkaar uh, hebben... Uh, kan het dan ook weer juist zijn dat we afhankelijker van elkaar gaan worden... omdat we nu zo elkaar missen?
1: Nee, die afhankelijkheid die was er natuurlijk al en hij komt nu wat meer aan het licht. Nu je ineens even bepaalde dingen niet meer mag... En dan kun je bijvoorbeeld zien ook dat je daar dan verschrikkelijk onder gaat lijden. Dat mensen in een soort somberheid terechtkomen... omdat ze te weinig mensen zien nog. Omdat ze te weinig aanraking nog ervaren. En dan, en dan is het ook een soort wake-up call. Ja. Je kunt dan zeg maar, helemaal de depressie ingaan. Of je kunt gaan onderzoeken van, wacht even, is dat werkelijk wie ik ben? Ja. Of is dat iets wat zeg maar, mijn ego ervaart? En hoe kan ik zien wie ik werkelijk ben? Ja. Bovenop, zeg maar, bovenuitstijgend van dat ego.
0: Daar wil ik straks nog wat tips van hebben: hoe je dat nou mm -hmm. doet. En daar is meditatie natuurlijk ook in jouw optiek heel erg belangrijk bij. Maar toch even, je zegt van die versmelting is niet goed. en Mensen moeten autonoom zijn. Je moet niet het ideaalbeeld hebben voor de samen oud. Laten we samen jong zijn. <laughs> en er ook elk moment mee kunnen stoppen. Dat is helemaal niet uh, erg. Ja, maar zonder een, de,
1: zonder een soort vrijblijvendheid van... Als het even lullig wordt, stoppen we ermee. Ik geloof ook niet dat mensen dat zouden doen ook. Maar dat, vaak is dat een soort kritiek op he, van mensen... die wel tot hun dood bij elkaar blijven of willen blijven. En dan vinden dat de mensen tegenwoordig zo snel ermee ophouden... Uh, terwijl het soms heel veel moet... Uh, nodig moed vergt om ermee op te houden. Als je ziet dat de ellende al veel groter is dan Zeker geluk... omdat
0: mensen het zien als mislukking. Dan, ja, is, dan, ja, ja. dan vergt het moed. Ja, dan ja.
1: vergt het echt moed. En, uh, de, dus nee, uh, de, dat uit elkaar gaan is een normaal proces. Ja. En, en mensen maar bij zullen... elkaar
0: blijven kan natuurlijk ook een normaal proces zijn. Hè? Want zie je wel dan de positieve punten dat je ook welzamer kunt blijven ja, en toch een bepaalde ja, ja. versmelting kunt hebben. Ja,
1: en, en dat is dus wat ik in mijn boeken de spirituele liefdesrelatie noemt. Juist het feit dat je ook op op elkaars diepste angstknoppen kunnen drukken... betekent ook dat je elkaar kunt helpen om zelfstandiger te worden. En dat is een merkwaardig soort commitment. In werkelijkheid ben je dus gecommit aan je eigen ontwikkeling... maar je helpt elkaar daarbij. En, dat is, en, en je kunt elkaar daarbij helpen... omdat je ook op elkaars diepste knoppen van zowel geluk als... Uh, verlatingsangst kunt drukken. En dan, uh, dan krijg je een hele andere dynamiek. Dan krijg je
0: open communicatie. Ja,
1: open communicatie. Dan krijg je relaties die als het ware bijdragen aan elkaars groei.
0: En geef eens een voorbeeld daarvan. Van stel wij zitten nu in een relatie en het gaat niet helemaal lekker. Hoe zou je dan Nou, stel dat ik, communiceren? Stel dat
1: ik bijvoorbeeld uh, inderdaad uh, bang zou worden om jou kwijt te raken... omdat je interesse hebt in andere mannen. Dan zou ik dat met je delen. Dan zou ik niet zeggen, je moet ermee ophouden, want het gevoel daarnaar. Nee, want je bent een volwassen vrouw, weet je wel. Hoe zou ik jou überhaupt iets kunnen verbieden wat jij belangrijk vindt? En hoe zou ik daarover moeten oordelen van dit mag wel en dit mag niet? In werkelijkheid ben ik alleen verantwoordelijk voor mezelf. Maar dan zou ik dus delen met je. Van lieverd, ik vind dit best wel heel, heel, heel moeilijk om, uh, om te zien... hoe je met die andere man aan het flirten bent, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ja? Dus zullen we iets afspreken? Over niet dat je ermee ophoudt, maar bijvoorbeeld zullen we dat dan doen als je ergens anders bent en niet als ik erbij ben. BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar Beners Big Five van de Relaties. Mijn gast is Jan Geurts. Ik noemde je eerder plagend de liefdesgoeroe. Daar moest je zelf erg hartelijk uh, om ja. lachen. Maar hoe zie je jezelf wel in die rol uh, van de liefde?
1: Oh, ik heb dus heel veel, uh, heel veel ellende meegemaakt met relaties. Ook uiteraard hele fijne dingen. En uh, ik, daarna ben ik in aanraking gekomen met, uh, met een spirituele traditie. Uh, in dit geval Tibetaans boeddhisme. En, uh, en ik vind het gewoon heerlijk om, om mm. dat wat ik dus ge en geleerd heb van mijn eigen zeg maar, vergissingen in het verleden. En wat zeg maar, in, die, in die spirituele traditie wordt verteld over ego en wie je werkelijk bent. En dat, om dat te delen met anderen. Dus ja. ik het is gewoon heerlijk om erover te babbelen.
0: Nou ja, en het en, en, en doet je ook goed natuurlijk. Hè? Je hebt een aantal boeken die echt nog steeds over de toonbank ja. Nou ja, in eerste instantie vliegen en nu, nu nog steeds ja. gaan. Ja. Heb je een verklaring daarvoor waarom mensen zo ja, hangen aan jou en ook jou zien als een soort van redding?
1: Mm, ik denk dat het uh, niet alleen bij mij, maar dat er een soort uh, tendens is... de laatste zeg maar, 10, 20 jaar, dat mensen steeds gevoeliger worden... voor die spirituele manier van kijken. En dat heeft dan weer te maken met dat zeg maar, de, de traditionele manier van kijken... op een bepaalde manier in een soort crisis terechtgekomen is. Uh, jonge mensen het steeds moeilijker vinden om, om zeg maar, dit leven leuk te vinden. En steeds meer zich uitgedaagd voelen tot keihard werken. Dus veel eerder ook in een burn-out terechtkomen. En burn-out is vanuit de spirituele visie een soort blessing in disguise. Het is niet leuk, maar het is wel heel erg een soort spiegel... waarin je kunt zien dat je op een averechtse manier bezig was... met je geluk ja. te creëren. Want Dus je wordt crisis er steeds is eigenlijk naderdoor. een
0: kans voor verandering. Ja, hè? En, en ve veel kopen mensen jouw boeken ook als ze echt rock bottom zitten. Ja,
1: als het misgaat. Ja, Een van mijn boeken is ook echt een boek over relatiecrisis. Over liefde en loslaten heet dat boek. En dat gaat echt over als het dus heel naar geworden is... en, en je in het diepe crisisperiode van zowel van, van een relatiecrisis... als ook als bijvoorbeeld een partner overleden is van rouw. En hoe je daar als het ware een voordeel van kunt maken. Hoe je dat kunt benutten als een soort spirituele doorbraak. Ja.
0: Laten we toch nog eventjes praten om iets concreter nog te worden... over de signalen. die hè, Want misschien zijn er nu mensen aan het luisteren... waarbij het niet zo lekker gaat in de relatie. Maar ja, het is misschien ook wel eens voor te stellen. Hè. Soms gaat het even af en toe ja. niet leuk... en wil je even mm -hmm. je partner achter de plakken. En hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Wat zijn nou de signalen als het echt tijd wordt om het te verbreken?
1: Hmm, dat is uh, denk ik te, te, te zwart-wit gesteld. Maar de signalen dat er wat gebeuren moet, dat je moet gaan praten met je partner, dat is natuurlijk als je merkt dat, uh, dat de stress veel groter wordt dan het plezier wat je nog met elkaar hebt. Uh, stress is op zich niet zo'n probleem. En af en toe, ruzie maken ook niet, als het zich dan daarna meteen oplost weer in een soort van liefdevol, liefdevol en harmonieus samen zijn. Maar als je merkt dat, er, dat je als het ware je aan het verband uh, als de man bijvoorbeeld uh, elke avond achter zijn computer zit... en veel later naar bed gaat dan de vrouw. Uh, of andersom, eventueel ook. Want ja. uh, hè, dat is niet per se of de man man en de man, gebonden. He, we hebben heel veel ja,
0: verschillende ja, soorten ja, maar relaties. Ja, dat maakt allemaal dus... niks uit. Het, uh, Het die eigen patronen
1: zijn allemaal hetzelfde in, in elk soort relatie. En uh, dus als er weinig gepraat wordt nog... als mensen de moed al hebben opgegeven... om te delen dat je je naar voelt, bijvoorbeeld. En, en dan vaak ook nog af. Zeker als er kinderen zijn, ontstaat er een heel sterke krampachtigheid van je mag niet uit elkaar, want het is slecht voor de kinderen. Terwijl in werkelijkheid is het veel slechter voor de kinderen... om bij elkaar te blijven als er zo'n onderhoudse spanning heerst in huis. Dan twee co-ouders die apart wonen en die zich weer goed voelen. Is veel beter voor de kinderen. Ja, Dus ook die, uh, dat verhaal van bij elkaar blijven voor de kinderen... is echt bullshit. Je doet je kinderen veel meer schade als je bij elkaar blijft... Mm. in een niet meer... Daar ben, ben ik het mee
0: eens. Ik ben ook uit een relatie gestapt met een kind. En dat ja. is hartstikke moeilijk uh, om te doen. Ja. Maar ik denk dat het de enige juiste weg is. Ja. Nou, het zijn ja, kwade. Ja. maar oké, okay, ja, maar maar soms zeg weg. ik
1: zelfs: van waarom moeten partners eerst uh, uit, zeg maar een crisis krijgen voordat ze apart gaan wonen? Ja. Zelfs als je kinderen hebt. Hoe leuk zou het zijn als je nog wel van elkaar houdt en je gaat apart wonen en je doet wisseldiensten zodat je ook wat meer vrijheid hebt. In plaats van elke dag weer opnieuw die, al die drukte van dat huishouden, je kan dat een beetje af Wisselen je, je, en, en af en toe heb je quality time met elkaar nog... en dat soort dingen. Ja, ik bedoel, uit elkaar gaan. Ja. Is in dat opzicht, zeg maar, fysiek uit elkaar gaan. Fysiek elkaar meer ruimte geven, is het begin van meer liefde.
0: Ja. En als we nou niet willen dat onze kinderen... Dit, ditzelfde probleem krijgen met relaties... Wat, waar moeten we dan nu als ouders mee stoppen?
1: Nou, in ieder geval proberen, als er inderdaad spanningen zijn in huis... om die in, om die in, het, in de openheid te brengen, dus om maar gewoon te vertellen. Mm -hmm. Ook aan de kinderen als ze maar, de leeftijd hebben maar, om dat te kunnen Maar misschien ook niet
0: meer al die regeltjes die we hebben... want dat is de kern van jouw verhaal. Want het gaat eigenlijk mis dat je dus in zelfafwijzing komt... en dat komt omdat je als kind al allemaal door je ouders aan allerlei regeltjes moet voldoen.
1: Ja, maar dat uh, kan je niet zomaar 1, 2, 3 overboord gooien. Nee, want dat is allemaal aangeleerd uh, <laughs> zelfbeeld. Dus uh, nee hoor, je, je kan hooguit uh, een spirituele beoefening gaan doen. Dus zeg maar je verdiepen in deze manier van kijken. De oefeningen doen die daarbij horen. Zodat je als het ware leert om op een andere manier te kijken... naar je eigen frustraties, naar je angsten, naar je jaloezie eventueel ook. Naar je wrok tegenover je partner. Ja. Dat want dat
0: op... blijft de kern natuurlijk. Hè? Dat je dus uh, meer naar jezelf moet kijken van jezelf moet leren houden. En meditatie is daar een heel belangrijke tool voor. Ja,
1: dat wil zeggen de juiste vorm van meditatie. Aha. Want je hebt in gezegd, je hebt twee soorten meditatie. De ene is, die het meest bekend is in onze samenleving... dat is de kalmeringsmeditatie. Mensen zitten dan vaak ook met hun ogen dicht... en soms een koptelefoontje met een zacht stemmetje, een zacht uh, fluitje erop. En dat gaat dus om te kalmeren. Uh, de meditatie waar ik het over heb, is een hele andere meditatie. Die doe je ook altijd... Gewoon met je ogen open zoals je de rest van de dag zit. Zo zit je ook in je meditatie. En je probeert alleen maar bewust te zijn van alles wat je ervaart. Zonder daar iets aan te veranderen. Dus helemaal niet je geest te kalmeren ook. Het nee. punt is namelijk, die kalme geest is wel prettig. Maar zodra je dan weer zeg maar, met shit in aanraking komt. Gaat die ook meteen weer tekeer. En je moet dus leren je te de-identificeren van die babbelgeest. Van die constante stem. Die constant dingen zegt die natuurlijk allemaal uit je jeugd komen. Dat zijn ja. allemaal oordelende stemmetjes die je dan hoort. En daar je los van maken. Dat is een heel ander soort meditatie. Dus dat
0: kan je gewoon de hele tijd doen als je met mensen bezig bent en ze geven jou een rotgevoel. Iemand anders geeft jou een rotgevoel. Dan ja,
1: dan kan je dat leren. Dus. Maar in het begin is het best wel lastig, want die rotgevoelens zijn best wel heftig. Ja. Ja, en, en, en hoe oude... leer je dat dan? Nou, door dus elke dag een aantal keren per dag vijf of tien minuten te gaan zitten en te kijken naar je eigen gedachten en gevoelens ja. zonder ze te veranderen.
0: En zonder ze, te veroordelen. zonder ze te veroordelen.
1: Dus dat heet liefdevol, dat heet ja. onvoorwaardelijke liefde. Ja. Niet liefde die je alleen maar voelt als je je lekker voelt en iemand zegt lieve dingen tegen je. Liefde die je altijd voelt in de betekenis van ook als je je naar voelt, ook als je je gekwetst voelt of jaloers, dan toch zeggen: van oh, ik mag dit voelen, dit is helemaal oké. Okay. Ja. En vanuit dat gevoel kun je op een heel andere manier naar de ander. Ja. stappen en zeggen van oh, we hebben okay. een probleem.
0: Ik ga er uh, zeker weer mee aan de slag. Uh, uh, kettingvragen hebben we altijd in deze uitzending. En dan had ik uh, vorige week natuurlijk de Big Five van de museumwereld. Dus een totaal andere gast uh, als we deze week spreken. Natanja van Dijk was hier directeur van de Kunstraal Rotterdam en die had deze vraag voor je. Beste Jan, ik zag vorig jaar dat op de crowdfunding site voor de kunst geld werd ingezameld voor het maken van documentaire over jouw gedachtegoed. En dat is gelukt. De filmmaker Maartje Vos de Waal gaat haar docu Geef niks, mag best afmaken. Nou, jij inspireert velen uh, met jouw ideeën over relaties en jouw boeken... die westerse psychologie verbinden uh, aan uh, spirituele wijsheid. Dan vroeg ik me af wat kunst en esthetica voor jou betekent. Heb je daar een relatie mee? En zo ja, op welke manier?
1: Nou... Uh... Ja, kunst en esthetica. Ik, ik, ik ben een groot muziekliefhebber. Ik maak zelf ook wel op amateurniveau muziek, maar muziek kan mij in vervoering brengen. En het grappige is nu dat ook dat, als je dat combineert met die zeg maar, meditatieve houding van kijken naar je eigen gevoelens en gedachten, levert dat een nog veel mooiere, bijna extatische ervaring op als je muziek luistert. Uh, verder vind ik kunst bijvoorbeeld heel erg leuk als het jou... Op een verkeerd been zet. Dus je kijkt naar alledaagse dingen, maar op een manier dat je ineens er een soort vervreemdende manier van kijken naar hebt. Want ook dat is iets wat je in deze meditatiemanier ook leert. Je eigen huiskamer. Ineens kijk je er weer naar met een soort van blik van, ah, weet je wel? Jemig! Weet je wel? Een soort van woordloos soort ja. van bijna extase van, en dat kan de dus sommige kunstvormen kunnen dat ook teweeg brengen. Dus dat is vooral mijn, zeg maar, wat ik heb echt met kunst. Ja. Uh, dat is de, leuk, de leukste kant daarvan.
0: Morgen heb ik een nieuwe gast, Prinses Laurentien, En uh, Ik ga met haar op een ander niveau over relaties uh, praten. Zij doet ook veel aan sociale cohesie, uh, dialogen op gang brengen... tussen groepen die elkaar eigenlijk niet meer begrijpen... en dan toch weer met elkaar het gesprek laten uh, plaatsvinden. Wat zou jouw vraag zijn aan haar? Wat zou je echt van haar willen weten?
1: Ja, eerlijk gezegd, als ik met, met een prinses in aanraking kom... dan zou ook gewoon mijn eerste vraag zou zijn... hoe is dat nou eigenlijk om ineens prinses te zijn? Ik bedoel, de helft van de wereld heeft een negatief oordeel... over dat hele koningshuis, dat lijkt me best wel naar. De andere helft zet je op een troon, dat lijkt me eigenlijk ook helemaal niet leuk. Hoe is het voor je om prinses te zijn. Althans prinses te spelen, want je bent natuurlijk geen prinses, maar dat is een rol die je speelt in de wereld. Dus hoe is dat voor je? Dat, dat, zou, ik eigenlijk, dat zou mijn eerste vraag zijn.
0: En als we dan even naar jou kijken, hè, je wordt aan één kant op een troon gezet, want mensen zien jou als een redding. Maar ja, je zegt ook... mijn ego moet niet te groot worden. Dus hoe is dat voor jou, die oh, twee beelden? Ja,
1: ja, dus diezelfde meditatieve beoefening... helpt mij ook dat dat niet aan mij blijft plakken. Dus ik vind het nog wel leuk. Ook mijn ego vindt het best wel leuk... om erkenning te krijgen. Maar tegelijkertijd kan ik daar weer naar kijken... met een soort lichtheid, met een soort humor. Want ik zie mezelf helemaal niet zo. En het is dus belangrijk... Om dat ook niet te, te vermengen. Dus hoe anderen mij zien, is prima. Ik vind het leuk dat andere mensen dat leuk vinden.
0: Ja.
1: Ik zie dat zelf natuurlijk heel anders. Nee. Ik zie mezelf heel anders.
0: En ja. je hoeft zelf niet meer Mr. Nice Guy te zijn. Want dat was je vroeger. Oh,
1: Maar soms mag ik Mr. Nice Guy zijn, nog steeds ook. Ja, soms ben ik gewoon Mr. Nice Guy. Ja, en dan kijk ik daarna en zeg ik... Oh, kijk, Jan is in zijn Nice Guy-rol. Geeft niks, mag best, laat maar even. Ja.
0: Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Jan Geurts, hij is spiritueel schrijver... onder andere van de bestseller Verslaafd aan Liefde. Uh, tot zover deze aflevering. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Straks het programma Jurgen Rijman, Ask Me Anything. En uh, ja, ik wens iedereen natuurlijk vooral op deze dag... hele mooie liefde en een hele mooie relatie met jezelf.